0: 说不完的古今传奇，道不尽的小城故事。有声的阅读，无限的感动。小说联播。至元年间，元世祖忽必烈应约将阔阔真公主远嫁伊尔汗国为王妃。宋亲队伍途经杭州，即为朝廷官员遇刺，一时间风云变幻，朝廷重臣、高丽世子、不服管的蒙古部落等，无不深陷其中。请听吴畏撰写的《古代大案探奇录》系列《富春山居图》，由时代播讲。
1: 想明白这一点后，朱清便立即安排监视事宜，一面派人设法在行馆内收买眼线，一面派人严密监视阔阔真公主手下出行人员。侍卫长窝朵斯不花便是由此被朱清手下跟踪。但后来这件事意外被杨再戳穿，窝朵斯不花回去后只私下告诉了女官汪小佩，汪小佩倒也没多说什么，只说不必多管那些想要作怪的人。刚好又有侍卫来禀 报， 称疯传朱清在北瓦放 火， 烧死四 人， 又杀死五人之事。说刑官的人都在议 论， 称杭州已经好多年没一夜间死过这么多 人， 甚至连杀人刑场都有数年没砍过死囚的脑袋。却不想阔阔真公主一行一到杭 州， 就出了这等大事。这等于是民间舆论将朱清杀人之事算到了阔阔真公主头上。阔阔真公主是个再单纯不过的人，听了这话，当即气得脸色发白。沃朵斯布花也很是愤怒，怀疑朱清派人跟踪自己，另有隐情。见女官汪小佩仍不开口，便自行说了朱清手下跟踪自己之事。阔阔真公主大为恼怒，急忙去见梁王干妈辣，要求第二天一早动身出发，离开杭州，又称不需要海曹万户朱清护送。梁王干妈剌虽是皇孙，可阔阔真公主是未来的伊尔汗国王后，地位比他还高，只得同意。梁王干妈剌又连夜召来朱清，梁王自己因为口吃难以训斥，便命枢密副使囊家歹责骂朱清。囊家歹料想是因为于海生等人一夜被杀之事，只是这桩杀人案大家都猜是朱清派人做的，却没有证据。囊家乃也不好明提，便大声指责朱清办事不力，护送公主不周。朱清料想阔国真公主是因为监视一事而动怒，只沉默不言。等囊家乃训斥完后，梁王干妈辣便命朱清立即动身返回太仓。朱清惊愕交加，还带分辨，梁王干妈辣已起身回去内堂。囊家乃本就不喜欢朱清赤道：“还不快些离开杭州！”要等本使亲自送你出城吗？朱清不敢再行逗留，也不及返回东海客栈，就此离开了杭州。侍从赶回东海客栈，知会了张轩。张轩不敢再行惹事，便下令撤回监视之人，暂时停止追捕金海荣父女。而黄公望等人此刻还正在西湖豪饮。黄公望自是不知朱清这边诸多密事，然当他听说朱清见过金石及汪小佩时，便明白了究竟。朱清明明认出了刺客就是金石，却冒险庇护，还是为了他个人的利益，打算日后利用金石来制衡汪小佩。汪小佩当时张楚楚无疑，不然侍卫长窝朵斯布花不会听到过金石的名字。可是，在这一系列的事件中，他为什么始终不动声色呢？他是没有认出刺客就是金石吗？要弄清这些，只有当面去问汪小佩本人。而此时的他，大概就要快抵达泉州，即将陪同阔阔真公主踏上奔赴伊尔汗国的海船，从此万里迢迢，归期遥遥。金履祥为人淡泊。常年独自居住在人山书院，只与门生在一起，却不知为何对皇宫望起了极大的关注之心。劝道：“你是为寻找真相而来，看样子我的一番对答也未能令你完全满意，不妨先住下来，也许你期待的自己会到来。”黄公望仰慕金履祥才学已久，心想机会难得，正好可以当面请教，遂点头应允。他在仁山书院住了近一月，受金履祥指点，自觉受益良多，学问见识均有所进步，但仍未打听到金石、金海荣父女的半分消息。料想正如朱清所言，金荣父女绝不会回来兰溪，遂就此作别。回杭州时。黄公望心绪坦然了许多，不再像来时那般焦虑，遂有意放慢脚步，沿河道北行。到富阳富春江一带时，却见两岸华山相对出，一脉秀水迤里来。远眺则风烟俱静，云峰掩映，天山共色，景象清新而壮阔。静观有松石挺秀，丛林村舍，沙汀渔舟，有一种平平淡淡的天真；而每走一段，景致便有所不同，景随人迁，人随景移，堪称步步可观。黄公望一时看得呆了，心道：难怪古人称自富阳至桐庐一百许里，奇山异水，天下独绝呢。这奇山异水就在我眼前。我来时不曾看到，回去时方才留意。莫非是心境变了？忽听到有人叫道：“黄书立！”回头一看，却是四名男子，均做商贩打扮。不同寻常的是，四人马鞍旁均挂有刀剑，其中一人还是脸熟的熟人，曾在杭州跟踪过杨在，正是海曹万户朱清手下。那熟人名叫胡适，招手叫道。我们跟了黄书立很久了，朱万虎实在等不及，要请你走一趟太仓。黄公望冷然道：“抱歉，我刚休假完毕，正要回杭州向长官报道。”又见四人非但不退开，反而做包抄状朝自己围了上来，当即冷笑道：“怎么，你们想强行绑我去太仓？绑架人质在本朝可是重罪啊！尤其黄某还是在职书吏。”胡适笑道。黄淑立在仁山书院住了快一个月，不知江湖行省已经翻了天。无妨，就由我来告诉你。好叫黄淑立得知，你顶头上司已经不是徐衍了。徐衍已调入朝中做翰林学士，离开前他将黄淑立拟由浙西联防司调入了江浙行省。说到底，而今你是江浙行省官署登记在册的书吏。之前徐衍已提过此节，黄公望闻言也不惊奇，指道。这么说，我在肃政联防司任职时，你们不敢动手；而今我调入了江浙行省，你们反倒要来绑人了。胡适笑道：“非也，黄叔立而今是太仓海曹的树立了。我们朱万户向江浙行省借了你，行省长官已经满口同意了。”黄公望惊诧万分，心中开始隐隐觉得不妙，忙问道：“江浙行省长官？”不都戴罪在家吗？胡适笑道：“朝廷早有诏令下来，那一干人已被正式免职，而今已有新长官上任。”黄公望心道：“朱清说是请我去太仓做书吏，其实是黄鼠狼给鸡拜年，能安什么好心？他明目张胆的派人来对付我，怕是小倪、小羊也是不免呀、啊。”一念及此，忙问道：“那么倪朝奎、羊在呢？”你们朱万户是不是已经强行请了他们二人去太仓啊？胡适笑道：“那倒没有，倪昭奎已经因失职被新任江浙行省左丞相逮捕，目前押在杭州狱待审。至于杨在吗？官差去他家中拘捕他作证时，他抢先逃掉了，目下也在通缉中。”黄公望大惊失色，勉强定了定神，又问道：“新任江浙行省左丞相是谁？”胡适笑道。杨岸甫，黄叔立应该认得他，就是杨永福的独生爱子杨岸甫。故事到这里先告一段落。前面已经提过，忽必烈在位时更改蒙古传统继位制度，令嫡长子真金为太子。然真金先忽必烈而去，储君之位空缺。察必皇后共育有二子，除了。故皇太子真金之外，还有忽必烈第四子纳木罕。而察必死后，忽必烈又立南必为皇后，因而南必所生幼子铁面赤跟纳木罕一样，也有嫡子身份。如果忽必烈要从儿子辈中选立储君，必是这二者取一。但他既然接受了汉法，之前采取嫡长子制，立真金为太子。便决定继续依照汉法，从故太子真金子嗣中择选明君。真金正妃出自弘吉剌氏，名博兰野怯赤，共生有干麻剌、达剌麻巴剌、铁木耳三子。干麻剌自小为祖母察必皇后所爱，亲自养育于宫中，是以时常侍奉在祖父忽必烈左右。其人为人谨慎，因为口吃。所以沉默少言，遇事极少发表意见，大概因为此节，他给人留下了懦弱平庸的印象。真金死后，甘妈剌有嫡长孙的身份，自然最有优势，成为储君。忽必烈也有专门为甘妈剌专利设置内史府，似乎是要将这位孙子当接班人来培养。但真金太子妃博兰也怯赤。却不大喜欢说话结结巴巴的长子，更愿意幼子铁木儿当皇帝。要特别多提几句：，甘麻剌次子也孙铁木儿后来在元英宗被刺杀后登基称帝，即史书所称元泰定帝。长女寿宁公主是元明宗皇后巴不沙生元宁宗，次女济国公主宝塔十莲下嫁高丽忠宣王王章。为高丽王后，宝塔十连和王章都以重要人物在《富春山居图》故事中出现。真金次子达拉麻巴腊是最受忽必烈钟爱的皇孙，然而他却是个哑巴，因而根本没有继承大宝的可能。然而其子海山却在后来登基即位，是为元武宗。元武宗追尊父达拉麻巴腊为皇帝。为达拉麻巴腊上庙号顺宗，汉文谥号曰昭圣衍孝皇帝，而达拉麻巴腊第三子爱玉黎拔利巴达也在元武宗海山后登基称帝，是为元仁宗。
0: 由时代播讲的《无畏古代大案探奇录》系列《富春山居图》正在播出。
1: 再说真金第三子铁木儿，他最得母亲太子妃博兰野怯赤宠爱，博兰野怯赤还为他争取到了知枢密院士、博颜等重臣支持。最终，忽必烈虽未正式册立太子，却将原本属于真金的皇太子宝授予了铁木儿，并派他镇守蒙古韩国故都哈拉和林，掌管北方防务。忽必烈晚年染上了酒瘾。疯狂酗酒，并且毫无节制的暴饮暴食，导致迅速发胖，极大的影响健康。另外，同样爱饮酒的铁木耳却成功戒掉了酒瘾，赢得了祖父的钟爱。元世祖至元三十一年，也就是公元一二九四年正月二十二日，备受病痛折磨的忽必烈去世。铁木耳虽然手握皇太子宝，却并未被正式册立。因而，嫡长孙嘎玛剌也有资格继位。支持铁木儿的御史大夫玉溪铁木儿私下找到嘎玛剌，正色告知铁木儿有皇太子宝是忽必烈生前指定的继承人。直枢密院使伯颜也支持铁木儿，且握剑立于殿上，声称铁木儿是顾命之选。而忽必烈病危之时，伯颜确实仍在皇帝病榻前，他的话自然没有人敢质疑。干妈拉受逼不过，勉强表态道：“皇帝见坐，愿北面视之。”但他心中终究不服，不平之气溢于言表。干妈拉长期统领边务，亦手握重兵。其母波兰也切赤担心他与弟弟因争位而动起兵戈，便想了个办法，提议兄弟两人当众比赛，永颂祖宗宝训，优胜者为大汗。波兰也切斥此举表面公允，其实是偏向幼子。干妈辣因为口吃，竞赛失败。铁木耳终得登大宝之位，是为元成宗，是元朝的第二位皇帝。铁木耳登位后，即停止对外战争，罢征日本、安南，专心整顿国内军政。他将全部精力用在了限制诸王势力上，发兵击败西北叛王海都、杜哇等。堵哇扎巴尔归附，使西北长期动乱的局面有所改观。四大汗国在武力威胁下一致承认元朝皇帝是成吉思汗皇位的合法继承人，大元皇帝最终在名义上成为其他汗国的宗主。铁木尔在位十二年，晚年因酷爱。宴饮喝酒而患病，不能视朝；而所立皇太子嫡长子德寿也因病早逝，不得不将正事委托给皇后布鲁罕。朝政日渐衰败。大德十一年，也就是公元一三零七年，铁木儿驾崩于大都御德殿。因皇太子德寿已死，亦无其他子嗣，王位后继无人。据传铁木儿病危时，已决定立。侄子海山为皇太子，但为皇后普鲁汗所祖。彼时，铁木儿长兄甘麻剌已死，其长子松山封梁王，镇守云南。铁木儿次兄达腊麻巴腊亦已过世。与皇位最有竞争力的是他的长子海山及次子爱育黎巴力巴达。海山当时戍守河林，他常年总兵边疆，在大德年间与西北藩王的几次应战中战功卓著，如令元头疼已久的宗王海都即为海山平定，兼之又是真金嫡孙，极得元军将士拥护。而爱育黎巴力巴达雅重儒术，礼贤下士，身边聚集有一批汉人士大夫或清新汉文化的蒙古色目士臣。被中原和南方氏族人看成振兴文运的希望所在。皇后普鲁汗代理丈夫执政时，已留意到爱玉离巴里巴,利巴达大有贤明，颇为忌惮，有意将他和其母妲己安置在怀州，令其远离中枢。按照蒙古旧俗，大汗死后，理应由皇后摄政，主持召开选立新汗的忽里台大会。然，铁木耳皇后普鲁汗野心勃勃，她干预朝政多年，中书省枢密院里的许多大臣均是他的心腹，打算内而操纵朝议，外而倚重阿难达手中的兵权，临朝称治。阿难达是元世祖忽必烈之孙，安西王芒哥腊之子。表面答应与普鲁汗结盟，其实也心怀鬼胎。尤其记恨之前被铁木尔逮捕下狱一事，打算利用手中兵权，以忽必烈之孙的身份争夺皇位。因为海山威名最高，又得到广大将士拥戴，遂成为普鲁汗重点要防范的对象。他先是隐瞒丈夫已死的消息，下密旨切断通往漠北的驿路，以免有人给海山通风报信。但中书右丞相哈拉哈孙达拉汉一心拥戴海山，元成宗一死，便立即派出使者，吩咐漠北及怀州通知海山及爱玉离巴利巴达迅速入京。而这时候，普鲁汗已经下密旨切断通往漠北的驿路。受哈拉哈孙达拉汉之命，北去报信的康里脱托,托通过其兄阿沙布花疏通通政院，改属手中持驿文书的日期。使其先于普鲁汗下旨之日，遂得以乘一马往海山处，整个经过惊险至极。随后，右丞相哈喇哈孙达拉汉又将京城百司符印收到自己手中，封府库，自己则称病不出。普鲁汗多次下旨，哈喇哈孙达拉汉都不奉诏，也不到官署处理政务文书，朝政完全处于瘫痪状态。普鲁汗不能控制中书省，便无法利用行政中枢的名义发号施令。人在和林的海山接到袁成宗去世的消息后，立即打算率大军回朝夺回皇位。其手下称漠南事宜难以遥度。海山深以为然，遂暂时缓刑以观局势。但他也不是没有行动，先在河顶召集漠北诸王宣气大会，当众诛杀了与阿难达通谋的和赤温厚王也知礼。海山战功赫赫，一举平定了元廷多年未曾解决的西白海都等叛王，也是天下声望最高的宗王。御会宗亲大臣均何此劝进。劝海山自立为帝，海山谢绝了诸王的劝进，声称要等到宗亲大臣到齐，忽里台大会召开时再即位。而人在怀州的爱玉里巴里巴达，因为距离大都更近，比兄长海山先行接到消息，遂立即动身，与其母达己回京城大都奔丧。母子抵达大都后，在右丞相哈拉哈孙达拉汗的帮助下，发动宫廷政变，一举扳倒了普鲁汗、阿难达、阿忽台等人，控制了京师。至此，皇帝要么是海山，要么是爱玉黎巴力巴达。不少大臣都劝爱玉黎巴力巴达自行登位，其母达己也认为天性孝有的爱与黎巴力巴达比海山更容易控制，因此假托阴阳家之言，算出。崇光大荒落有灾，詹蒙作恶长久的一卦，并派人带着卦到漠北展示给海山看，暗示他放弃皇位。因为元成宗去世前已有立海山为皇太子之意，海山早已储君自居。他见母亲偏袒弟弟，很是气愤，怒道：“我捍卫北边十年，又是长子，太后用阴阳家的话劝我让位，太让我难以置信了。”我现在正合于天心名望，就是只在为一天，也足以名垂万世。怎么能够只凭借阴阳家的话就废黜成宗，立我为大韩的嘱托呢？决定夺回帝位，于是亲率三万大军分三路南下。面对大兵压境，达己、暗玉离、巴利巴达及大都诸臣被迫退让，表示愿意拥戴海山即位。达己派人告诉海山说。你在位短暂是阴阳家的推算，我为你长远考虑，爱惜你的生命，才劝你让位。你既然什么也不在乎，那就快点回来即位吧。说来也奇怪，妲己此言后来神秘应验。海山在位时间真的很短，只有三年时间。大德十一年五月，海山抵达上都，汇聚宗戚大臣，举行忽里台大会。一方面处死普鲁汗和阿难达。另一方面，则确认海山的皇位继承资格。五月二十一日，海山正式即位于上都，视为元武宗。海山能继位，很大程度上依靠的是弟弟艾玉黎巴利巴达在大都发动的打倒成宗皇后普鲁汗和西安王阿难达的政变。他虽然从弟弟手中抢回了。皇位，但他也不是没有表示立弟弟为皇太子，领中书省、枢密院，相约兄中弟及，叔侄相传。海山在位近三年，而且其执政间，皇帝、皇太子、皇太后三公关系微妙。爱玉离巴利巴达以皇太子身份守中书令，掌管中书省事。尽管海山设。尚书省已分中书省之权，但爱玉礼巴利巴达仍积极参政。同时，皇太后妲己亦颇有干政野心，大肆任用私人。而海山为人孝顺，从不轻易忤逆母亲之意。于是，在元武宗一朝，皇帝圣旨、皇太后懿旨和皇太子令旨并行不悖。海山虽是皇帝，但另两方实力亦强。皇太后有铁木迭儿等蒙古贵族的支持，皇太子有汉人儒臣李梦等的支持，种种矛盾浮出水面。有心人看在眼中，尚书省左丞相三宝奴和宦官李邦宁公然劝元武宗海山改易太子，立海山自己的儿子为储君。因尚书省右丞相康里托托坚决反对，海山虽然动过心，但最后还是没有毁约。至大四年，也就是公元一三一一年正月初八，海山驾崩于大都玉德殿，享年三十一岁。之所以早逝，与他太过喜好美酒与美色大有干系。皇太子爱玉黎巴利巴达继位，是为元仁宗。按照之前的约定，仁元宗要立海山之子为太子。相比于海山的重信守诺，爱玉黎巴利巴达。却改变了初衷，没有守住与兄长的约定，而是逼走了侄儿，立自己的儿子硕德巴腊为皇太子。十多年后，海山良子夺回皇位，虽然宫变血腥不断，但在这之后，黄金家族韩位保持在了
0: 海山一系手中。由时代播讲的《无畏古代大案探奇录》系列《富春山居图》，今天全部播送完了，感谢您的收听。